0: episodio de El Pit Stop. Tenemos semana de carrera después de una semana libre. Eh, mi nombre es Carlos Noel Rodríguez y hoy estoy junto a Yeri. Yeri, hey, ¿cómo está?
1: Pues yo contento, Carlos Noel. Saludos, saludos a ti y a todos nuestros oyentes. Estoy contento porque estamos por fin en la semana de carrera. Verdaderamente se hace eterna la semana que no hay carrera. Esperando el próximo evento, pero aquí estamos. Gracias a Dios, pues ahora viene el evento de Turquía en la pista de Bahán, y esperamos pues que sea una buena carrera como la que hubo el año pasado que fue tuvo mucha sorpresa y, que normalmente, y situaciones que Normalmente
0: buenas. es una, una pista que, que nos da de qué hablar y, y nos da buenas batallas y nos trae buenas carreras este... Sí, hay, hay
1: que ver ahora cómo va a ser esto ahora con los nuevos monoplazos
0: Claro, claro
1: Que hasta ahora, que hasta ahora en todas las carreras que han pasado han demostrado, eh han demostrado que han dado emoción donde no se esperaba, mi opinión.
0: Esto, eso, eso es algo que vamos a tener que debatir a finales de temporada, este, si los monoplazos hicieron algún cambio en, en lo que eran años anteriores. Así que creo que todavía es muy temprano y para poder comparar. Pero, nada, hay mucho que hablar. Eh, la semana pasada muchos rumores estuvieron pasando. Eh, específicamente de Mick Schumacher y, y varios otros pilotos. este Hoy vamos a tener un programa que yo creo que va a, este, aparenta ser extenso. Tenemos varias cosas. Vamos a hablar de Mick Schumacher, Hamilton este y de las sillas vacías que hay y obviamente pues del Gran Prix de Azerbaiyán y nuestras predicciones, así que, ah, otra cosa que se me olvidó de decirles, gracias por estar escuchándonos, estamos viendo que podcast tras podcast nuestros listeners se están escuchando, gracias por eso y acuérdense, se van siempre, aumentando. siempre darnos share y importante darnos like en los en Spotify, Apple, Podcast o donde nos estén escuchando Pues nos ayuda a mejorar en la tabla de posiciones este, Y gracias por escucharnos Y este, seguiremos trayéndole cada día mejor contenido Pero dicho esto, creo que hoy vamos a empezar por el Grandstand Es me más, me parece que hasta todos los temas caen en lo que viene siendo el Grandstand en nuestra sección del Grandstand. Sí, pues ya desde
1: de la carrera anterior ya hablamos, ahora es todo, todo Grandstand
0: definitivamente. Así que vamos a empezar definitivamente con Mick Schumacher, que no eh, tocamos bien poco de él la semana pasada. Pero con todo lo que está pasando hay que hablar de él y pues desde el accidente que tuvo Mick Schumacher en, en Mónaco, pues la prensa la está dando duro. Y los rumores de su salida de Haas cada vez son más grandes. Y más cuando Kevin Magnussen, luego de estar más de un año esté fuera de la Fórmula 1 y sin prácticamente tener práctica en el monoplazo nuevo de ellos, eh, ya tiene 15 puntos. Y estamos viendo que aún Mick Schumacher eh, no, ni tan siquiera ha podido, entre el año pasado y hoy y este año, obtener sus primeros puntos y dicho esto viene la pregunta que estuvieron viendo en nuestras redes sociales en el pit stop pr en instagram facebook y twitter el si mick schumacher está overrated o sea es la estrella que nos hicieron ver que voy a leer un momentito lo, los resultados de, de instagram para que los tenga este Jerry eh, opine sobre los resultados y me parece bien interesante que bien pareja las contestaciones en el que un 54% eh, dice que Mick Schumacher está overrated y un 46% dice que está underrated. Eh, ¿Qué te parece estos resultados y, y tu opinión sobre esto, este Jerry? Mira,
1: el que esté bastante parejo me sorprende aquí obviamente eh, hay que poner la parte sentimental de lo que es el apellido Schumacher que sin duda eh, es el apellido de uno de los mejores corredores en la historia de la Fórmula 1 y todo el mundo esperaba y tenía la esperanza de que el hijo de Michael Schumacher trajera todas las emociones y todo el éxito que trajo el papá desde, desde que básicamente empezó en los 90 lamentablemente Mick no lo ha hecho. Él tira, de, de momento tira destellos de brillantez, pero se apaga rápido, porque algo hace que lo bueno que hace se pierde en cuestión de nada. Pero o sea, tú... al punto de que cuando le están echando
0: flores, ahí es barato el carro. Pero ¿tú crees que es justo? ¿Digo? Todo, todo está esta, esta el ataque que está recibiendo en la prensa, en las redes sociales, ¿crees que es justo para un piloto que solamente lleva llevado años en Fórmula 1 y, y tuvo un cambio de coche? O sea, viene de un coche malísimo y cambia de un coche o sea, de un, de diferente, o sea, completamente diferente. O sea, ¿crees que es justo que, para que, él? Que,
1: bueno, este, no es cuestión de justo o no justo, porque ahora mismo el coche que tiene es capaz de estar en los puntos. Y así lo ha demostrado Magnussen. La, o sea, el año pasado definitivamente ahí hay que dársela. Si sí es barato carro, porque es barato carro, fue más que el barato carro en, el, en la temporada pasada, el más costoso y este año va por las mismas. Y los carros lo están destrozando pérdida total. No, y que o sea, eh... cada choque cuando el carro se parte por la mitad, es un millón de dólares.
0: Y ya va dos. El asunto
1: veces. es que por eso y entonces el asunto es que ahora mismo está con un monoplazo que es capaz de estar en los puntos porque es un monoplazo básicamente de midfield ¿Sí? y o sea ya no es de los que está atrás este eh, cogiendo la, las bolitas de, de goma que salen de los otros carros o sea es capaz de estar entre medio de, en la quinta field, posición. Luchando, luchando luchando por por, por puntos de, de del del quinto, para, del quinto al 10, vamos. Claro. Eh, sí pienso que está overrated porque él no estaba listo para subir a la fórmula 1 todavía. Eh, pienso que lo subieron demasiado rápido. Las esperanzas de Ferrari era que él, él entrara a Ferrari en un momento dado, pero dado los resultados y el desempeño que está teniendo, definitivamente la opción era extender el contrato a Sainz. A lo que digo que Mick es está totalmente overrated y los comentarios que están saliendo en la prensa la, lo que los comentarios que hizo eh, Gunther eh, son reales y, y verdaderamente
0: sí tiene que preocuparse porque su silla sí está en peligro definitivamente que eso eh, lo de la silla lo vamos a tocar cuando estemos hablando de los de los pilotos y la silla este pero a, en cuanto a lo de overrated o underrated y si, y si es justo el ataque que está recibiendo Pues mira, yo, yo pienso Que sí, definitivamente Creo que está Overrated y, y a lo mejor En parte no es culpa De él, porque Lo que yo creo que pasó aquí es que Él vino con un hype tan grande Por, por tal vez culpa Del apellido tan grande que tiene en su nombre Y de haber venido de ganar Fórmula 3 Y Fórmula 2 corrido Y creo que si sí lo apresuraron en traerlo a Fórmula 1, eh, debieron de haber esperado un año más, por lo menos, para que tuviera, y entrar aunque hubiera entrado este año en los cambios de monoplazo, pero pero sí, creo que está overrated, pero entiendo que no es culpa de él. Es culpa del apellido que él trae en su nombre. ¿Por tanto? Por tanto, sigue siendo overrated, pero que a lo mejor si él hubiera sido Mick... Eh, Fulanito, que viene ganando Fórmula 3 y gana Fórmula 2, sí se vería. No
1: estaría en Fórmula 1.
0: No estaría en Fórmula 1 y sí se vería como un prospecto. Y a lo mejor él estaría como ahora mismo lo está Piastri, Piastri. Eh, con Renault, que está probando carros, todo el tiempo está Correcto. haciendo pruebas de monoplazo y tú lo vas preparando poco a poco para que se vaya acostumbrando al monoplazo lo que sí y, y pues eso es lo que entiendo lo que está pasando con él lo, o lo que pasó porque pues ya no hay vuelta atrás y pues eso eso es lo que creo en realidad no no creo que creo que todavía le falta mucho para mejorar eh, hace demasiado de muchos errores este, en la pista y y el año pasado no se pudo ver porque es que tenía alguien al lado tan malo a pesar de que sus accidentes costaron menos, pero era tan malo que que él pasaba desapercibido. Y ahora tú tener un buen corredor al lado tuyo que está trayendo resultados, pues entonces la gente se está dando cuenta que era malo. O sea, que, que no es que era malo porque tiene el talento, porque contra, tú no ganas Fórmula 3 y Fórmula 2 este, siendo malo. Eh, pero sí, este, pienso que todavía le falta mucho. Este, no sé si tú quieres añadir algo.
1: No, no, no. Verdaderamente se tocó el punto completo. Y, y o sea, y, sí, o sea, coincides conmigo y, y pues cada cual tiene su opinión. El, el, yo te diría que sí, el... Todo el mundo, todo el mundo desearía que, que Mick Schumacher estuviera en la batalla. Pero lamentablemente eh, este era el momento de demostrar que Puede hacer puntos y superar a Magnussen. ¿Crees que. que... Nada más con eso,
0: nada más.
1: Superar o sea, a Magnussen.
0: A lo mejor no superarlo. Porque, vamos, Magnussen tiene años en Fórmula 1, a pesar de que. De que. De que lleva un año sin, sin correr. Pero tiene la experiencia, la que él no tiene. ¿Me sigue? Sí,
1: mira, eh, en lo que estabas hablando ahorita de Magnussen. Magnussen, cuando. Cuando lo sacan. Este. Porque Magnussen lo sacan y sacan a Groyan también, o sea, lo sacan a los dos. Uh -huh.
0: Que Groyan y... es malísimo ahí de güey. ¿Cómo? Que Groyan es malísimo. Sí, pero lo sacaron a los dos
1: cuando cuando vuelven a firmar a Magnussen por razones obvias. Eh, porque, o, o sea, todo el mundo estaba loco por salir de Mazepin. Uh -huh. Quitando a Mazepin el corredor, no la persona. Porque en cuestión de la persona Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron con él Pero como corredor, sí había que sacarlo Porque no daba No daba, sí, no daba el ruedo Para poder estar en el, en el nivel De los De los mejores corredores de, Del mundo, vamos uh -huh. Él regresa A Haas Sí llega con el monoplazo nuevo Que era diferente a lo que hubiera lo que había corrido en el pasado
2: uh
1: -huh. Y Maldusen Se monta en ese monoplazo y llega aquí. Con quinto. el cuello, con el cuello, con el cuello sin tenerlo desarrollado. Porque la condición del cuello la había perdido por el, por el tiempo de no estar corriendo los carros de Fórmula 1. Uh -huh. Y con todo y eso, con el cuello virado, porque se lastimó el cuello, se ocupó de hacer y entrar en los puntos una y otra vez. Sí ha tenido este, malas carreras. Pero pues, son cosas que pasan en este deporte. Uh -huh. Y más cuando tú estás corriendo este midfield, que es donde más sucesos pasan. sí Pero pero Magnussen, o sea, Schumacher tuvo la oportunidad del mundo para demostrar. Y pues mira, sí, también que pone el factor suerte, que el factor suerte es algo que definitivamente está en Mercedes ahora mismo. Uh -huh. Que eso podemos hablar ahorita. sí Pero el factor suerte es algo que, que tiene que ver en la cuestión de los puntos. Pero aquí no es cuestión de suerte, sencillamente es algo de que él se se desespera, se desespera y comete, comete errores o sea comete errores y, y los errores que comete pues lo sacan de los puntos
0: o mira fuera de carrera de nuevo ¿Tú crees que, que, que Mick Schumacher eh, si él este año sigue como va De es que si hago esa pregunta pudiera ser parte de lo de la silla pero anyways lo, lo, o mejor dicho vamos ¿Tú crees que Michumacher tenga, tenga la capacidad de ser eh, un corredor élite en esta liga? O sea, que en algún momento va a ser este, una superestrella. Porque, vamos, ahora mismo se puede decir que eres superestrella ante cromilla pero es por su apellido. ¿O tú crees que él va a ser un simplemente un corredor cualquiera? Un, qué sé yo, un Kevin Magnussen, vamos.
1: Mira, este, él, tiene, él tiene que bajarlo de categoría y que encuentre la confianza en sí mismo porque Fórmula 1 es cruel. Los fanáticos de Fórmula 1 somos crueles. Sí. Y él tiene que volver a, a categorías inferiores y, y, y volver a, a reescribir su historia. Coger experiencia, coger malicia y entonces luego aspirar nuevamente a regresar.
0: Sí, a lo mejor no creo que vaya a bajar a Fórmula 2 pero a lo mejor lo ponen un test Driver como, está, como lo están haciendo con, con Oscar Piastri en estos momentos, no sé vamos a ver, yo no vamos creo a ver. que vaya a pasar él tiene,
1: él, tiene que estar, él tiene que estar en carreras activas para poder seguir desarrollando sus
2: habilidades,
0: no sé porque no sé cómo hacen con, con Alex Albon, cómo hacen con Oscar Piastri para que siga esas habilidades, porque la ventaja que ellos tienen es que ellos siguen corriendo por a... o sea, a cada rato los vemos que están trepados en los monoplazos Digo, Alex
1: están está el... Williams.
0: No, pero el año pasado, me refiero.
1: Ah, sí, sí, sí. Y sí. este
0: año Scarpiastri, es aunque, no es aunque muchas veces no es con el monoplazo de este año, pero están con monoplazo del año anterior. Eh, en ese caso, honestamente, no sé cómo funciona. Pero no creo que lo vayan a bajar a Fórmula 2. Eh, creo que si este año no toca los puntos, está en peligro hasta de... De perder su silla este año con Haas y no firmar con nadie. Eso sí. Así que veremos qué va a pasar ahí con Mick Schumacher. Este, esperemos que él pueda resolver sus problemas y, y que le traiga un poquito de gloria, aunque sea su apellido. Porque honestamente no podemos esperar que él vaya a ser igual que su papá. sean sea, justo.
1: El papá desde el principio demostró que tenía, tenía muchas habilidades y el papá, era, el papá era el corredor detrás de Ayrton Senna cuando Ayrton Senna se mató. Sí. O sea, el papá, el papá tenía, el papá venía, 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 se veía el potencial que tenía el papá desde el principio que estaba en Fórmula 1.
0: Sí, no, este, tuvo sus batallas con Senna. Sí, las tuvo. las tuvo. Y como te dije, el carro que estaba
1: justo detrás de Ayrton Senna, cuando Ayrton Senna lo perdimos en Fórmula 1, era Michael
0: Schumacher. Este nada, vamos a seguir con el próximo tema y digo tenemos varios temas corridos de Mercedes específicamente de Lewis Hamilton este y creo que en este, en estos temas Jerry se va a afilar los cornillos y lo que eh, la semana pasada estuvo saliendo unas expresiones de un ex ingeniero de Mercedes llamado Philip Brendel en las que él dijo que Lewis Hamilton no, no tiene o carece del conocimiento técnico. Eh, en comparación como lo tenía Nico Rosberg y Michael Schumacher. Y que Lewis Hamilton depende mucho de su confianza que tenga en el monoplazo para poder ganar. O sea que por lo tanto un monoplazo rápido. Pero a la misma vez también dijo que él sí era muy bueno sintiendo cómo el carro que se cómo el carro o sea, se, se mueve en la pista y se desplaza. O sea, si tiene algún desbalance o falla. Eh, ¿Estás de acuerdo? Es que esa pregunta estoy seguro que va a decir que estás de acuerdo, pero este, <ríe> estás de acuerdo con, con lo que este está diciendo. Aunque para mí me parece un poquito eh, llevándose a la contraria. Digo, aunque... No sé, ¿qué, qué opinas mira, de estas palabras? Mira
1: mira Carlos Noel, mi opinión con relación a esto, o sea, yo siempre te he dicho que yo le pondría el asterisco, y te lo vengo diciendo hace tiempo, yo le pondría el asterisco al siete veces campeón de Fórmula 1, que en este caso estamos hablando de, pues, de Hamilton. Eh, si tú tienes toda la experiencia que tú tienes, eh, o sea, como Hamilton, estoy hablando, tienes toda la experiencia, tienes los siete campeonatos, tienes 103 polls, 104, tienes, este, bueno, you name it, ¿sabes qué? Terminaste la temporada pasada en, en una de las batallas más grandes de la historia de Fórmula 1 por un campeonato y en cuestión de, de tres meses, cuatro meses, que todos tuvieron un cambio de monoplazo según las regulaciones y te pone un compañero de equipo nuevo y a todo, a lo que voy con esto es, todos los cambios, o sea, todo lo que hubo, y está este siete veces campeón con 104 polls, con qué sé yo cuántas vueltas rápidas porque no tengo los datos al momento. Y venga este, esta persona de Williams a coger la segunda silla de Mercedes y te lleve en todas, excepto una, en todas las carreras.
0: Sí, la ha ganado todas, pero claro, la primera. O sea, y, y vuelvo y digo.
1: George Russell ha tenido la suerte de que ha estado, o sea, ha tenido la bendición de, 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 de la suerte, o sea, porque la suerte ha estado del lado de él. No, Pero definitivamente. Él cualifica, cualificando, cualificando el carro, o sea, no hay excusa, o sea, eso te dice la capacidad que tiene él como corredor para poder llevar el carro al punto donde tiene el balance para poder hacer una buena carrera. O sea, Michael Schumacher hizo de, de un carro mediocre de Ferrari un carro campeón que era de lo que estaba hablando ahorita Nico Rosberg también tenía mucha experiencia Fernando Alonso tenía mucha experiencia ok, pero Alonso, el, el, que, el, de, okay, de, el, o sea, el, pero el, date a no, la no, línea y sí. me dices ahora Dale. o sea, Fernando Alonso también tiene conocimiento y es uno de los corredores más respetados en la Fórmula 1 pero pues sí, el siete veces campeón la persona que se supone que sea el que se come los nenes crudos está teniendo problemas con el nuevo monoplazo que tiene todo el mundo, y sí, Mercedes ha tenido su issue, pero que tu compañero de equipo, Nuevo Mercedes, te lleve enredado en todas las carreras, básicamente, excepto una. Tiene, da mucho que decir.
0: O sea, okay, da mucho y, que
1: decir. O sea, verdaderamente, Carlos. Claro.
0: Pero, ok, a, el, cuando este ingeniero está hablando de la experiencia técnica, ¿a qué tú crees que él se refiere? O sea, no, porque yo no creo que se refiera a técnico, eh, o sea de como conductor yo me, re, yo creo que se refiere más técnico de como un mecánico, ¿me entiende? o sea, del conocimiento de cómo funciona un monoplazo de, de... eso es lo que yo entiendo a lo que se refiere
1: bueno, yo entiendo eh, eh, bueno, eh, conocimiento sí es la suspensión, el sistema de, de, de freno eh, en cuestión de, del balance o sea Sí, te, yo entiendo que eso se refiere a la parte de poder este, de poder decirle, expresarle exactamente al, al mecánico qué es lo que
0: el carro está haciendo,
1: pero porque entonces, literal,
0: literal, literal. Pero entonces, en ese sentido... No,
1: no, este, es el, el, el sentido literal.
0: Sí, sí, el sí. El sentido entiendo. lo tienen en las nalgas, aunque no lo crean. No, no, sí. Pero entonces, en, en ese sentido no entiendo por qué entonces viene el ingeniero y dice, ah, pero sí es muy bueno eh, diciendo cómo se siente, o sea, en, en sintiendo cómo el carro se mueve, o sea, que no entiendo, o sea, porque como que siento que se estaba este... Eh, ¿cómo te digo? Este, contradiciendo. Eh, contradiciendo, en ese sentido, o sea, porque si tú estás diciendo, ok, él no tiene la experiencia técnica para poder decir, mira, este el carro eh, o el monoplazo, yo siento que la suspensión derecha está más rígida que la izquierda. Pero entonces sí, sí, es bueno sintiendo cómo se mueve el monoplazo. Y si tú eres bueno sintiendo cómo se está moviendo el monoplazo, entonces tienes la capacidad de decir, mira, yo creo que la, la suspensión del lado izquierdo está más rígida que la de la derecha. O sea, en ese sentido o sea no 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 entiendo bien a qué él se refería en lo técnico no sé si es que a lo mejor él le quería este déjame terminar este no sé si es que el, el, el ingeniero a lo mejor quería decir de una manera más bonita en el que Luis Hamilton eh, de cierto modo si no tiene carro rápido no gana como tú estás diciendo. Y lo quiso disfrazar diciendo eso. No sé. No sé, a lo
1: mejor se fue mordido de Mercedes.
0: Eso es lo más que yo pienso. Que para mí se fue mordido. Pero sí, tengo una opinión que más o menos
1: pues, concurro con lo que está diciendo el caballero.
0: Este, mira. Eh, para mí lo de los asteriscos sí. Te, puedo, te la puedo dar. Que él tenga... Ah, tiene un asterisco porque... Él tenía el monoplazo más rápido... Este, todos estos siete años o, o ocho, porque se puede decir que el año pasado también estuvo uno de los más rápidos, porque se puede decir que el de Red Bull y Mercedes eran obviamente los más rápidos, este, uh -huh. pero de la misma manera, como te había dicho anteriormente, pues lo mismo se puede decir de Vettel en sus cuatro veces campeón, en, que cuando este, llega esa nueva regulación, que creo que fue la de los difusores, ¿verdad?, la que ellos en, entran y ganan, este ellos dieron ellos dieron el clavo ahí y pues obviamente él gana esos cuatro campeonatos. Oye, no es quitándole mérito, no, porque no quiero ahora que piensen que le estamos quitando mérito porque son todos unos caballos guiando. Pero si entonces vamos a darle asterisco a Hamilton por tener el, el, el carro más rápido, pues entonces si... Otros pilotos ganaron por tener el, 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 el monoplazo más rápido, pues entonces hay que ponerle un asterisco. Bueno,
1: aquí cuando te digo esto, estoy hablando, de, estoy hablando del siete veces campeón. Eh, cuando Vettel ganó el campeonato, él, eh, había competencia. O sea, no era que estaba como como Hamilton, que, que tenía un Porsche en una carrera de Volki.
0: Sí, o sea, que tú piensas que desde que se fue Nico Rosberg, él no tuvo más competencia.
1: No. Ok. Y, y yo estoy seguro que Nico Rosberg hubiera dado lo que sea por volver a ese, a ese segundo monoplazo y tendría mucho más campeonatos de los que tuvo.
0: Es debatible porque en los tres años que estuvieron juntos, Hamilton le ganó dos. Sí. O sea, que ta también... O sea, por eso es que yo pienso, él no es malo. O sea, tú no puedes decir que Hamilton es malo y sigue siendo caballo porque le, 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 le ganó Nico Rosberg. O sea, Nico Rosberg sí le ganó. Y tuvo un año espectacular, porque el 2016 Nico Rosberg tuvo un año espectacular. Pero también tuvo otros dos años con él. Y las batallas eran tan duras entre ellos dos que pues se decidió quitarse. Y Valtteri Bottas también tuvo la oportunidad de ganar, pero pues obviamente no sabemos lo que pasó. O sea, y tampoco es culpa de Hamilton que su, su monoplazo haya sido superior a los demás.
2: Oye,
1: tengo que decirte, o sea, Nico Rosberg, si sí, le ganó dos veces a Nico Rosberg, y Rosberg le ganó una vez, pero pudo haber sido quizás más
2: sí, si no fuera sí. porque
1: llovían, llovían los Team Orders y obviamente los dos peleaban en contra de los Team Orders porque ninguno de los dos quería ceder. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, la, la batalla más fuerte dentro del equipo que ha, tenido, que ha tenido Hamilton, batalla, batalla ha sido con Rosberg porque ni con Alonso, con Alonso le ganó y, y fue, por, fue por lo que fue. Sí, o sea, pero ver, tuvieron, no,
0: oye. También tuvo sus batallas con Alonso, no las puedes quitar, porque si no llega a ser por las batallas de ellos dos, uno de ellos, lo, Kimi Raikkonen ahora mismo no fuera campeón del mundo. Sí, correcto. Sí, que también... Pero las
1: batallas de Rosberg, las batallas de Rosberg eran la...
0: Eran este... Sí, eran, fueron... fueron la,
1: la, bueno, de las repeticiones que pueden por ahí son las más que se ven. Sí,
0: estamos esperando esa película ahora, todavía. <ríe> este así como, como la que hicieron de James Hunt y Niki Lauda.
1: Tú sabes que hablando de Niki Lauda y ahorita el comentario que tú hiciste de, de, de la parte técnica, Niki Lauda era otro de los ser? que era bien técnico y de los que daba una vuelta y se y bajaba. llegaba y le decía al mecánico, exacto, y conocía el carro y le decía al mecánico y le metía mano al carro. Alonso hacía lo mismo.
0: Sí. Yo yo creo que esa es la parte a lo mejor en la que se refiere el... el... El ingeniero en el que a lo mejor si sí, Hamilton sí sabe sentir el carro. Pero a lo mejor no sabe de cierta manera técnicamente explicar qué pueden hacer. ¿Me entiende? Para ajustarlo. Pero nada, vamos a seguir. este eh, Y hablando de Hamilton. Pues los próximos dos temas son de Hamilton. Eh, Jason Bottom estuvo haciendo expresiones que Hamilton se puede retirar este año de la Fórmula 1. Y también le echa lo, eh, como la culpa de sus malos resultados a que a, a la psicología mental. Que es lo que lo está afectando pues, a tener sus resultados. Y que pues él cree que la verdadera razón es que, que a, él no, a él no confiar prácticamente lo que estábamos hablando. En es lo que él tiene pues psicológicamente lo daña y o sea y no 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 puede desempeñarse como él sí lo sabe y lo compara con George Russell que viene de un monoplazo de Williams en el que él era en el que ese monoplazo pues obviamente era muy inferior a lo que él está teniendo ahora y que a, a lo mejor él viene el, el sentir George Russell está, eh, estoy hablando de George Russell a él sentir un mejor monoplazo le da la confianza de poder hacer empujar el monoplazo a, a, lo, a, lo, a, lo, a lo máximo y en cambio Hamilton a él sentir un, un monoplazo peor al que él venía guiando no tiene la confianza y a lo mejor siente que, que, no, que no puede este, empujarlo aún más de lo que se puede este, pero ¿Tú crees que, que, que la verdadera razón de, de entre comillas, el fracaso de, que está teniendo Hamilton se debe a una parte psicológica?
1: Podría ser, podría ser. O sea, estar montado todo el tiempo en la ola, allá arriba en la ola, cerfeando la ola, no es lo mismo a pelear la ola para montarte en, para montarte en ella. O sea, pienso que, que sí, o sea, que puede, o sea, la parte mental tiene mucho que ver. Y emocionalmente, o sea, y el, el ver que, que le están pasando el rollo, eso lo tiene que estar trabajando.
0: Mira, tú sabes que este yo pienso que más que, que fallas del monoplazo, ahora mismo, yo sí, sí pienso que es psicológico. O sea, eh, puede ser psicológico sus problemas. Pero más que eso, vamos a hablar claro. Tú sabes que muchas de las carreras prácticamente si decimos las últimas tres de Miami para acá han sido por mala suerte es eh, que yo
1: hablé de la mala suerte no no claro sí sí suerte.
0: claro ha sido por pero ha sido también
1: tengo que añadirte algo a lo que estás diciendo este Carlos uh -huh. el único equipo el único equipo que no ha tenido DNF este año ha sido Mercedes uh -huh.
0: Uh -huh. bueno es que el único que Mercedes es reliability de sus motores todos los años es al 100. O sea, bueno, este hablando de, no es, acuérdate que Mercedes, el motor Mercedes lo no tienen otros otros monoplazos, claro. Pero o sea, estoy hablando
1: de, de Mercedes acá, ha sido el único que no ha tenido ningún DNF.
0: Pero creo que los yeah. que creo, no, no, no doy esto por seguro. Los monoplazos como McLaren y Aston Martin. Creo que los fallos que han tenido es por componentes que ellos hacen. Nada con no el. Sé, otro, eso, no sé, eso
1: podríamos averiguarlo para el próximo podcast.
0: Pero, anyways, ha tenido muchas malas estrategias de, de, de equipo, que lo ha costado el terminar la trap, mala suerte con los safety car. O sea, han habido varias, varias cosas sí, que lo, sí. lo han hecho ver peor de lo que a lo mejor eh, él pudiera estar. O sea, que a lo mejor él estuviera.
1: Te la doy, más cerca te la doy. de
0: lo que está George Russell y este tema, estuviera muerto. Nadie estuviera sí, hablando de, sí, de...
1: Te la doy. Te la doy totalmente. Y, te la doy.
0: y creo que es más esas situaciones, más que lo del monoplazo, lo que lo está chavando a él. Y creo...
1: Pero, no le quiten las cualificatorias.
0: Eh, que ha tenido peores cualificatorias o que ha tenido mejores cualificatorias. Que ha, te,
1: que ha tenido peores cualificatorias.
0: Eh, sí, sí. Definitivo. Ha tenido. Por eso, o sea, Pero fíjate, vamos a poner,
1: el el a poner el factor suerte. vamos a poner el factor suerte. Vamos a poner el factor suerte en la cuestión de los safety cars y lo que ha sido el desarrollo de carrera y estrategia de goma. Vamos a poner el, el factor suerte para, para, para Russell. Ajá. Pero cualificando el carro, Russell se lo está llevando enredado.
0: Bueno, debatible también. Porque en Qualifying, te voy a decir ahora mismo cuántos Qualifying este, le ha ganado eh, George Russell a, a Luis Hamilton. Mira, George eh, Russell le ha ganado de las siete carreras, cuatro. O sea, está cuatro a tres. Y Mónaco, pues tuvimos el accidente que pasó el, de Sergio Pérez en la que Luis Hamilton, pues tenía el tiempo para ganarle, pero vamos a dejarlo como está 4 a 3. o sea que tampoco vamos podemos decir que que, que la estado llevando dándole pelas en qualifying.
1: Vamos a ver qué pasa ahora en Turquía.
0: Sí, este yo espero, yo espero que Mercedes mejore en Turquía, este que sigan. Son que, muchas son muchas sí. las
1: noticias de Mercedes últimamente, saben muchas.
0: Bueno, este, Toto Wolf dijo que venían otra vez con upgrades para Turquía, que en Mónaco este, tuvieron más más avance en data y bueno, veremos desde cuándo están diciendo esto, pero bueno, sí, aunque, aunque aunque vamos, cada vez que lo han dicho se ve mejoría, yo creo que de los equipos que, que, que mejoría, bueno, Red Bull después que hizo su, su cambio, pues es, ha estado más a la par o, o mejor que Ferrari. Eh, pero de los que hemos visto grandes mejorías en Mercedes. Así que... Bueno, en
1: la cuestión de eso de Red Bull y Ferrari podemos hablar ahorita, pero aquí hay un factor y es el equipo de Ferrari que es quien ha hecho que, que el no tenga el éxito que se supone que tuviese.
0: Claro. Eh, y para terminar con Hamilton y Mercedes, que también es un tema bastante debatible. Y, y, y un ex dueño de, de equipo, del equipo Jordan Grand Prix, este Eddie Jordan, hizo unos comentarios en el que dice que Lewis Hamilton no es ya ningún líder en Mercedes y que tampoco es el piloto uno de Mercedes y que George Russell tomó esa rienda y que para él es el, el, el líder de Mercedes, el que todo el mundo sigue y que es el piloto número uno. ¿Esto es cierto o falso para ti? No estoy de acuerdo con Eddie Jordan. Completamente, para mí es totalmente no estoy falso. Con, no, estoy, no estoy de acuerdo, Este,
1: aunque le ponga este disco, sigue siendo el siete veces campeón, el ciento 103 ciento victorias, 104 polls, o sea, no, no estoy de acuerdo con Eddie Jordan en lo absoluto. Sí, este, yo creo que es más un
0: hate hacia el mismo Lewis Hamilton, y, y no sé de dónde saca eso, si este, el que vemos prácticamente hablando del monoplazo y, y poniendo en sus redes sociales, vamos para adelante este, y, y salen noticias de que se reúne con el equipo para pa motivarlo a que sigan trabajando en el monoplazo. Y de hecho no está de acuerdo a que se pongan a trabajar en el monoplazo del año que viene porque Luis Hamilton piensa que si no resuelven su issue de este monoplazo, él piensa que los van a llevar al próximo monoplazo.
1: No sé, yo pienso, y Cristian lo ha dicho también, de que Mercedes va a estar, va a entrar al ruedo de la lucha por el campeonato junto a Ferrari y Red Bull, por supuesto.
0: No, y, 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 y fíjate bien, el, el exingeniero que estábamos hablando ahorita de Mercedes, este Philip, dijo también en esa entrevista que 75 puntos para Hamilton. No eran nada, simplemente son tres victorias. Que él necesita tres victorias para cortar esos puntos. Y que tenemos que tener en cuenta que en algún momento de esta temporada, Charles Leclerc estuvo Digo, 40 puntos arriba. O sea, él lo hace ver sí. de una manera... Porque también contra, si aquel llega segundo, tercero, pues obviamente... Sí, pero
1: exacto, pero está, está hablando tres victorias, 75 puntos, pero está... Ajá, y los puntos de Russell.
0: Sí, 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 sí. O sea,
1: no, eso no... Sí, el, pero... Yo no estoy de acuerdo con Eddie Jordan No, es más, nunca no, no alguien, eso bajo. de Eddie
0: Jordan Estoy hablando, el que dijo esto fue Philip, o sea que él estaba diciendo si, si Mercedes mejora y le trae un carro O sea un monoplazo que sea capaz De ganar, o sea que no Todavía no podíamos sacar A, 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 a Aunque Luis Hamilton Lo dijera que él estaba fuera ya por la Pelea del campeonato de pilotos, Pero el, el, el mismo Philip Dice, mira, si Mercedes Trae un carro posible de ganar no podemos sacar de, content, de contendor al mismo Hamilton para ganar el piloto. Yo lo veo un poquito lejos, pero nada, en verdad yo pienso que todavía tienen tiempo y como tú mismo estabas diciendo ahora, Christian Horner lo ha dicho mil veces, no nos podemos dormir con Mercedes. No. Así que Eddie, y, y, y Eddie, y Eddie Jordan creo que es un loco. <risa> por, eso no, por eso ya no tiene equipo. Exactamente. Y también no fue ningún... También fue, creo que fue piloto en Fórmula 1 y me imagino que fue una porquería. Este, y pues, antes de ir a lo que muchos de ustedes puedan estar esperando que hablemos de, lo, de las sillas vacías, quería tocar el este rapidito. Y más que de tu equipo, y el de, de Red Bull. Eh, después de la firma de, de de Max de Max Verstappen, no de, de Checo. La semana pasada después salió unas expresiones de Christian Horner diciendo que al equipo no le importaba cuál de los dos ganara el campeonato y que inclusive Pérez y Max están libres para competir entre sí por el título. O sea, que no va a haber este, ningún team orders. ¿Qué? ¿Tú crees que esto es verdad? O sea ¿Tú crees que, que este Christian Horner lo está diciendo por decirlo o...? No sé, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo
1: en, en el podcast pasado te dije, y, y creo que te lo escribí en el, en el chat que tenemos nosotros del de, de podcast, de que me preocupaba eh, el hecho de, de que Checo estuviera tan tan cercano en puntos a Verstappen sí. y, y pues la relación que tiene eh, como compañero de equipo que te diría que el mejor equipo, o eh, la mejor dupleta que tiene ahora mismo eh, digo, fuera de, de Alfa Tauri eh, La mejor dupleta que tiene ahora mismo Fórmula 1 La tiene Red Bull eh, uh -huh. Sus corredores se llevan bien Por lo menos eso es lo que aparentan Pero oh, en este momento Si Checo llega a representar un rico para Verstappen
0: No llega, yo, ya está y representando Yo pienso
1: Sí, pero o sea eh, todavía no se ha reflejado en pista este, uh -huh. Y en Red, Bull, en Red Bull hubo batalla, en Mercedes hubo batalla, en Ferrari hubo batalla. Eh, McLaren en hubo, batalla. hubo batalla. McLaren hubo batalla, o sea, y las batallas, o sea, eh, tu primer rival en Fórmula 1 es tu compañero de equipo. Y eso ha sido así en la historia de la Fórmula 1. Y, y pienso que yo. Ellos estarían más bien en, por ejemplo, Verstappen tuvo. Eh, mala suerte porque chocó el carro, como pasó en la carrera pasada de, de Turquía, que se le explotó una goma y, y chocó con la pared. Pues mira, este y Checo se favoreció. Pues mira, ¿sabes qué? Pues yo creo que la balanza inclina un poco para Checo. Yo pienso que van a estar más, más bien observando, si sí, le van a hacer la advertencia a ellos, de que no pueden embaratar los carros en, en batallas, en los eventos. Pero... Yo pienso que ellos van a favorecer al que esté más adelante en los puntos, de acuerdo a las circunstancias que se presenten. Pero más van a estar favoreciendo a verstappen,
0: que es el campeón. Mi opinión. O sea, que tú sí, tú crees que todavía los team orders van a seguir. Sí. Wow. Y un fanático. Sí. De Red pero, Gold? pero, pero ahora
1: mismo, ahora mismo, oye, estamos viendo a un checo sumamente arriesgado en las cualificatorias,
0: que eso Cristian. el año
1: pasado. Él estaba en la cualificatoria. Y
0: Christian Horner dijo que... Eh, Sergio Pérez está en el mejor... Momento de su vida. O sea, está en la mejor forma de carrera de su vida. Y yo creo que tiene razón. este Yo pienso que los Team Orders... Puede ser que cesan. Que cesen por un momento. Y cuando llegue ese, esa... Esa mitad de temporada... A, fin, a principio de agosto. Creo que es que... Ahí el que esté adelante... Si está por varios, muchos puntos, creo que vuelven los Team Orders. Y más si está la batalla cerrada por ese campeonato en piloto, creo que los Team Orders van a volver. Creo que ahora mismo pues no va a suceder hasta esa mitad de temporada. Si están cerca como están ahora, pues entonces creo que va a haber problemas.
1: Sí, eso, de lo, eso es lo que te vengo comentando, me preocupa me preocupa porque aunque, fíjate, es un gallito pelea
0: aunque fíjate como dijimos también en el podcast pasado este no creo que ellos vayan a tener problemas de estar chocando entre ellos, ellos se respetan mucho y, y Sergio Pérez eh, es un corredor limpio así que pero nada, hasta aquí el Grand Star, no sé si tú quieras añadir algo
1: bueno, sí este, yo quiero añadir a todo esto eh, yo quiero hablar de Fernando Alonso Fernando Alonso está a punto de romper otro récord más en su carrera eh, como, como corredor y está por pasarle a Michael Schumacher para la carrera más larga en la Fórmula 1. Sí. Eh, se van a completar eh, 21 años y 3 meses eh, una vez empiece la carrera. De hoy, este empiece la carrera eh, Y él, él dice que él quiere, coger, él quiere correr de 2 a 3 años más, que él se siente capaz para eso.
0: Wow, De dos a tres años. Vamos a ver qué equipo. Y eso lo podemos discutir ahora. Porque, no, no, por eso. Por
1: ahora vamos para... Por eso, eso, no pa... extendí, por eso no extendí, sí. pero sí, él lo ha dicho en varias ocasiones. Sí, sí, desde el año pasado que él lo se viene se, diciendo. Y, oye, y se ve que a lo, a la edad que tiene, todavía tiene sí, lo corre, que se necesita. Corre mucho Lamentablemente, mal. Lamentablemente, esto, ya que estamos en el Grandstand, lamentablemente Alonso lo único que no lo ayudó es que no estaba en el equipo correcto en el momento indicado uh -huh. si no tuviese más de dos campeonatos sí,
0: definitivamente porque verdaderamente
1: es de los mejores corredores en la Fórmula 1 en la historia de la Fórmula 1
0: Sí. Este, pero nada vamos a pasar a lo que lo más seguro mucha gente quería escuchar y vamos a discutir las sillas vacantes que hay Este, hay son 10 equipos habían 10 sillas vacantes, ya una la llenaron Red Bull, este, extendiéndole dos años de contrato a, a Sergio Pérez. A y los equipos que están vacantes ahora mismo lo son, eh, te digo ahora. Ok, ya ya lo tengo por aquí. Eh, vamos a empezar con... con al, eh, Bueno, vamos a decir, les voy a decir las que están eh, vacías y cuántas, Y Alfa Romeo. Eh, tiene una vacía prácticamente pues, porque Guan Yu eh, pues, solamente firmó un año. O sea que esa silla está vacía. No han firmado contrato eh, o extensión. Alpha Tauri tiene sus, ambos pilotos se vence el contrato. Aston Martin, ambos pilotos se vence el contrato. Aunque Lance Troll nunca ha tenido contrato. O sea que prácticamente se se queda ahí. O sea que sería una. El nene. Ese nene, mimado. Y Alpine tiene una silla vacante. Haas tiene una silla vacante. Y Williams tiene dos. Eh, vamos a empezar con, con Alfa Romeo. Eh, ¿Piensas que Guan Yu se queda? ¿Se va? Si se va, ¿se queda en Fórmula 1? O, o sea, ¿lo firma otro equipo? ¿Cómo tú lo ves? Yo pienso
1: que él va a ser reemplazado. De no no tengo idea por quién. ¿De vera? No, o sea, no, no, no cumplió, lo, no, él no ha cumplido con lo que se esperaba de él.
0: Wow. Pues mira, fíjate, yo pienso que a pesar de que a lo mejor él no ha tenido los mejores resultados, pero sí tiene puntos, eh, trae mucho dinero al equipo, con los auspiciadores pues, chinos, o sea, de su país, eh, fíjate, yo creo que le van a dar otro año como mismo hicieron con Sunoda creo que le van a dar la oportunidad otro año. No lo, no lo veo moviéndose. Si el año que viene no tiene el performance que ellos esperaron, pues creo que termina siendo reemplazado. Pero fíjate, pienso que se queda otro año, le van a dar la oportunidad. Y entiendo okay. y, y entiendo por qué a lo mejor tú lo dices. Me imagino que lo dices por, porque Alfa Romeo tiene un buen monoplazo para estar compitiendo. No sé si por eso es que estás diciendo que lo van a sacar.
1: Este No está al nivel de botas.
0: No es que contra jamás va a estar a nivel de Botas, vamos, Botas. Por eso, por eso, o sea, pero ellos
1: necesitan, ellos necesitan un corredor que esté a nivel de Botas.
0: O sea, tienen el
1: carro, tienen el carro para estar en los puntos, tienen el carro para poder estar más adelante. Ellos Lo tienen, mismo, el, eh, sí. de Haas.
0: Y y más, o sea, ellos tienen el, el monoplazo para estar peleando por la cuarta posición con McLaren ahora mismo. Correcto. Porque si vemos los puntos que ha obtenido Botas, pues entonces podemos decir que sí. Que tienen el monoplazo para hacerlo. Y, y, y
1: Botas ha tenido mala suerte también.
0: Sí, ha tenido muchos problemas ese monoplazo de él. Y que lo hablamos también en el, 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 el episodio pasado. Eh, Alfa Tauri, que está tu gran amigo Pierre Gasly.
1: Yo no creo que hayan cambios allí. Este, yo no creo que nadie firme a Gasly aún. Eh,
0: el otro día pues hablamos de... Eh, que han habido muchos rumores eh, de Pierre Gasly, inclusive sí, de que y la Mercedes, claro. y estar moviéndose de equipo, pero pero yo creo... Gasly
1: cre... no, tiene, no, tiene, no tiene el temple para manejar la presión no, de...
0: Jamás en la vida. Y de, de, el, no, no, de, de estar en esos
1: tres primeros... Y equipos yo
0: dudo, cuenta. yo dudo que Toto Wolf lo vaya a firmar O sea, eh, si, si él si él vio... La, cómo él lució el tiempito que estuvo con Red Bull e Inclusive el año pasado Cuando en algún momento es, Creo que había hecho Paul, ¿verdad? tuvo un Paul el año pasado y lo perdió O estuvo segundo No me acuerdo bien No me acuerdo bien eh, Yo dudo que Wolff lo vaya a filmar Y yo te sig sigo diciendo Que el, el que ellos quieren fil Querían filmar era Lando Norris Pero pues este McLaren se adelantó sí, sí.
1: Le, sí, le tiraron con todo.
0: Eh, creo que se van Yo a quedar. Que Alfa se, queda igual. se quedan igual, definitivamente. Y más que Hark este, Har, eh, Muto hizo, este, no sé si fue ayer o hoy, este, unas expresiones eh, y en las que él dice que Alfa Tauri se va a quedar igual. O sea, que sí, no creo que. Marcos está hablando como que demasiado últimamente. Sí, este, pero fíjate. Es que, hermano, es que yo, yo creo que nadie lo va a firmar. Yo creo, fíjate, ¿tú crees que el, el Pierre Gasly va a decir déjame quedarme un poquito en la agencia libre a ver si me dan opciones en algún otro equipo para irse? ¿Tú crees que él quiera todavía seguir en la organización de Red Bull? Mira, eh,
1: si él quiere aspirar a, a estar en los primeros tres equipos, no tiene break. O sea, ya obviamente Ferrari no hay espacio, Red Bull no hay espacio, te queda Mercedes, te lo, Tú vas a sacar a Hamilton en serio para poner a, a, a Pierre Gasly.
0: Pero fíjate, no, creo. pero fíjate.
1: Y, y, y entonces, y si sí, si sí están rumorando que Hamilton pueda retirarse, eso es una realidad que por ahí también hizo. A... Sí,
0: pero ya Toto Wolf dijo que su reemplazo sería Debris. Así que veremos. No, no, ver. Yo no creo, o sea, yo dudo que lo vayan a firmar. Estaría brutal si Mercedes. Le, le le coge el contrato a Alfa, Alfa Romeo mano. eso estaría brutal y se trae a Botas
1: lo que yo se haría Botas no lo van a traer pero lo que yo se haría eh, eh,
0: aunque tú me digas que no
1: es volver a traer a este Alonso
0: a ah, Alonso fíjate fíjate no sería no sería una mala opción para Mercedes porque estás trayendo un veterano al lado de Russell uh -huh. este, este, aunque fíjate, habría que ver su choque de ego de él y Toto Wolf Aunque lo ha manejado, lo ha podido manejar con Hamilton, pero veremos. Aunque mira, ahora yo bien pensándolo, Pierre Gasly pudiera entrar a Alfa Romeo junto a Bottas. Sería una buena opción para Alfa Romeo. Sería una buena opción definitiva. En es esa sí, pero... En McLaren pero, no lo veo, que yo, es otro de ¿cómo, los rumores. ¿cómo
1: era? Pero, pero hay que ver cómo, cómo Gasly vería... Porque él diría, ok, Alfa Tauri, Alfa Romeo.
0: Sí, Alfa pilo, Tauri, piloto Alfa Romeo, uno, piloto dos.
1: Eh, McLaren. O sea, él, él hizo pesar. Y yo no creo que nadie vaya a darle un contrato multianual -no, multi -no a Gasly. De verdad que no.
0: Ni el mismo Alfa Rome, ni el mismo este Alfa Tauri. Yo creo
1: que van a estar año a año porque eh, hay mucho talento nuevo. Eh, que hablamos de eso en el podcast pasado. Mucho talento nuevo que tiene mucho potencial. Uh -huh. Y, y esos que están este, tambaleando en la cuerda eh, se pueden escogotar.
0: Yo no creo que, que McLaren lo firme. Que eso era otro de los equipos que estaban diciendo, se rumoraba que Richard Dope salía y, y la posible firma de... de ay, Dios mío, de, de Pierre Gasly. Pero no lo creo. No lo creo, tú no vas a traer a otro piloto joven a competir con Lando, que es el que tú estás apostando el futuro tuyo. No lo creo. Sí. Lo que sí vería un equipo bueno, que es una buena opción, es Alfa Romeo, porque Alfa Romeo tienes los enlaces con Ferrari. Sí. Y tienes un piloto viejo al frente tuyo que le puedes quitar, fa bueno, fácilmente entre comillas botas, pero ahí tendría que ver. Austin Martín, ¿se va o se queda Vettel? Yo creo que Vettel... vamos, bueno, no, Bet vamos, no hablemos Betel de Lance Stroll porque sabemos que Lance Stroll se queda ahí a menos que voten al país
1: Este... Yo sé que Vettel aspiraría salirse de ahí, pero nada, está en él. Si se retira o se queda, pero... ¿Qué te puedo dar, este... Aston Martín? Aston Martin no, este, hasta Romeo. Pues mira vete al el es que o sea, o sea, que... romeo vete vete volviendo a, a al o
0: sea, a lo que era
1: eh, red bull pero en este caso al pataudi
0: o sea no sé mira eh, aston martin dijo ya que lo quería filmar pero sabemos bien que en, en un evento que estuvo haciendo vettel eh, creo que fue en una cárcel, él hizo unas expresiones que ya él estaba cansado de estar compitiendo por la posición número 10. Que él quería estar en un equipo que le diera posibilidad de, de competir por podios. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué equipo le pueden dar podios ahora mismo a BT, Que estén cerca. Están cogidos la mayoría. O sea, ya tú no puedes pensar este Mercedes, no puedes pensar Red Bull, no puedes pensar Ferrari Pudieras pensar este McLaren Pero Richardo está ahí O sea, él, prácticamente no puedes hacer nada A menos que lo voten, obviamente ¿Qué le queda? ¿Alfa Romeo o Alpine? Mm -hmm. Y al, Alfa Romeo, pues ya yo dije Yo pienso que no van a mover al chino Y yo pienso que pudiéramos ver un Veter moviéndose a un equipo como Alpine Porque no creo que en Alpine que es el próximo equipo que, que íbamos a hablar, no creo que firmen Alonso.
2: No, no.
1: No creo tampoco que firmen Alonso.
0: ¿Y ves a Alonso quedándose en Fórmula 1 todavía?
1: Sí, sí, sí definitivamente sí.
0: ¿Entonces qué equipo se movería? Porque el que está rumoreando es Austin Martin, el otro equipo. O sea, que pudiéramos ver un switch de corredores.
1: Bueno, eh, yo creo que si Hamilton se fuese de Fórmula 1 yo creo que yo creo que la, la mejor opción para aunque sea un contrato de año de año a año eh,
0: sería Alonso. sí pero vamos vamos a dejarnos llevar por los que están vacíos o sea ahora mismo también a, a, aunque hay que tener en cuenta que Vettel, fíjate Vettel. si a Betel no le ofrece un buen equipo y este un buen contrato yo creo que se retira, a menos que decida quedarse un año para el año que viene tratar de coger la silla de Richardo. Vamos, porque yo creo que bueno, al pin, al pin, este, yo creo que le van a dar el, el asiento a Oscar Piastri.
1: Lo otro es que Alonso vuelva, vuelva a McLaren,
0: por eso, pero tendrían que votar a Richardo, ¿me entiendes? Entonces ahí McLaren es que es... es que
1: es que es que es que David Ricardo está peligrando.
0: Sí, está peligrando
1: que... Daniel, Daniel, Daniel Ricardo está peligrando, pero de, mal, de, la, de, de, de la peor forma. O sea, uh -huh. Daniel ya Bueno, no inclusive...
0: Grano, inclusive se está rumoreando... Bueno, ya salió la noticia que no pueden sacarlo. Que no pueden sacarlo, que el único que decide salir del contrato es Richardo Ya esa noticia salió. Pero eh, salieron los rumores que McLaren pudiera estar pensando... ¿Sabes qué, Richardo? Vete para tu casa, yo te voy a pagar un contrato, yo necesito puntos. Y, 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 y le pagan el año y se traen a, a otro corredor. Eso está duro, ¿sabes? Está, eso es feo. Eso es feísimo. Yo creo que la mejor opción duro. ahora mismo de McLaren es hacer un switch de corredores en, en, entre, en sus mismas en, en sus mismos diferentes deportes y mandar a Richardo a otro lado. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar este, al PIN eh, creo que se van a quedar con Oscar Piastri Alonso lo veo retirando no creo que... no creo es que no veo mano ah, ah. bueno no creo es que mira no creo. es que ponta a pensar en dónde tú lo ves o sea tú crees que él va a firmar con Williams que es el otro equipo que que definitivamente no. Latifi se va eh, Williams Albon va a firmar otra vez yo creo que renueva Albon renueva con Williams eh, en Haas, creo que eh, Mick Schumacher se queda Yo no creo que Ferrari este Sabiendo el, eh, los enlaces que hay en ese equipo creo, No creo que lo dejen que lo saquen Así que yo creo que le van a dar otro año O sea, ¿qué, qué, qué, qué opciones tiene Alonso?
1: Alonso no va a salir de Fórmula 1 Él lo va a repetir de nuevo Ya tú verás Y Haas Mira, este, acabo de leer ahora mismo que el Marco ya reveló de que Alpatauri sí, está fue. muy probable a mantener el lineup de corredores para el próximo año. Sí, fue lo Así que, que ya, ya la sabes que,
0: que Gasly y Zunoda siguen ahí. Sí, sí, sí. Digo, eso es si, si Pierre Gasly firma. Va a
1: pasar porque...
0: No tiene, opción, si Gasly
1: no tiene opción. No tiene opción, exactamente.
0: Y creo que se va, este, no creo que él va a esperar a ver si lo ofrecen porque si no, se puede quedar sin la soga, sin la cara, porque entonces Alfa Tauri pudiera decir, pues este no va a firmar conmigo, déjame buscar a otro piloto, y de repente se queda sin silla. Sí. ¿Y Mick Schumacher?
1: Mick Schumacher se va.
0: ¿Tú crees que se va? Sí. Wow, y... Bueno, no. si no mejora, él tiene
1: hasta hasta finales de este, él tiene como dos carreras para demostrar, si no va para afuera.
0: O sea, ¿tú crees que lo voten? Hasta, hasta antes que se acabe el año
1: no, 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 él termina la temporada
0: o sea que tú piensas que él sí se va o sea, él no él no, él no o sea ¿y, y con quién lo ves porque no creo, a menos que Williams lo filme, pero no creo
1: no sé, mira, este, aquí leyendo de cosas que hemos hablado, mira eh, aparentemente el Moon también dice que no ve no ve la continuidad de Daniel Ricardo con McLaren para el próximo año eh
0: o sea, está
1: cantando como pajarito, o sea, está.
0: Digo, aunque vamos, él no, él no sabe lo que se menea en la olla de McLaren porque él no es de ese equipo. Pero yo me imagino que él habla claro, de la claro, perspectiva claro. de él, como, oye, él conoce a Richardo, conoce. Y, y, y conoce el, o sea, el área, vamos, él es el, el jefe el jefe de, de pilotos de la de completo de Red Bull. O sea, que él sabe. Él conoce. Oye,
1: eh, él sabe, él, él, él sabe. Y si o sea, yo te puedo decir a ti de que las carreras más, que, que, que declinaron más rápido eh, en performance de eh, Ricardo es una.
0: Salió de Red Bull. Ya, ¿Y, y se pues, estrelló. Se estrelló por completo. Sí. Y eso que él, él, él se veía como un super prospecto porque él llega a, a, a Red Bull. Y le gana a, a Sebastián Vettel. Sí. O sea que es, es increíble lo que le ha, le ha pasado a él. Uh. Y, y yo creo que, pues, uh. le va a pasar a lo mejor lo que hizo Alonso. Se va un año fuera y después regresa. Este, Williams.
1: Almond se queda. Y definitivamente Latifi se va.
0: No sé, se, se está más botado que... Chacho, Latifi se va a y, ¿sabes quién yo creo? Y yo creo que van a, film, a terminar filmando a, a Nick Debris. Sí,
1: oye, mira, este, aunque aunque uno diga, no, que Williams es el peor equipo, no, que Hass es el peor equipo, o sea, tú demuestras lo que tú eres como corredor, no importa el carro en que tú estés, aunque tú no ganes una carrera, pero demuestras el talento que tú tienes.
0: Claro. Este,
1: porque así lo ha demostrado la historia, y, y volviendo a traer a Alonso, Alonso
0: empezó en Minaldi
1: y él demostró sus quilates. Sí. Y, eso, ¿Y, y eso se
0: hace este, empujando el carro al límite.
1: Exactamente. Abrimos Russell tuvo. Oye, yo estoy esperando la primera victoria de
0: Russell en Fórmula 1. ¿Y, y eso que lo odiabas y ya te gusta. No, no dije eso. R no. Dije eso. no para, mí,
1: para mí, no, para, para mí, para mí es un lambón, es un lambón, para mí es el tipo con más suerte del planeta, pero verdaderamente, él va a tener su primera victoria eh, en algún momento eh, si sigue como va y obviamente eh, la suerte la, la suerte la tiene de su lado, full, pero sí, él, él va él va a tener, pero ha demostrado que tiene que tiene para 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 lo sí, tiene
0: ha demostrado el talento que, que sí. se venía hablando de y y yo, como fanático Mercedes, todavía Todavía estoy esperando,
1: todavía estoy esperando que él luche entre carros para llegar al frente.
0: Sí, es definitivamente ha tenido ha tenido, haber, ha tenido demasiado eh, pues, buena, esa, de buena suerte. De verdad. Exacto, porque
1: no es lo mismo empezar atrás oh. por pitch eh, o lo que sea, o safety car, pues adelantaste siete posiciones. O sea, no, no, no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que él como hizo Checo. Eh,
0: como hizo Hamilton en la carrera España, vamos.
1: Tam, también, y como hizo Checo este cuando ganó con Racing Point. Exacto. Desde, a, desde atrás le pasó a todos los carros hasta que ganó la carrera.
0: Sí, definitivamente.
1: Con el carro y Mercedes. limpio, porque Checo es un corredor limpio. Sí. Pues ahora, yo, yo estoy esperando que Russell me dé eso, y entonces yo te
2: voy a decir,
1: tipo, ¿está tipo, tipo, ahí? Pero todavía, porque es lo mismo tú tener de los carros más rápidos y tú caer en una buena posición y mantener la posición y que, y
0: que la suerte
1: esté de tu lado como le ha pasado que el tipo está, olvídate. Es los caracoles se lo están tirando y show.
0: Sí. este Pero este bastante difícil decir quién va a terminar en cada equipo. Eh, no es fácil. Eh, no, no sabemos qué piensa cada equipo, pero pues más o menos eh, podemos dar lo que pensábamos que va a pasar Veremos a ver durante la temporada Y con cada firma de cada equipo pues daremos nuestra opinión Y pues vamos a a lo que es la carrera de esta semana El Grand Prix de Azerbaiyán eh, Me interesa mucho ver este Grand Prix Es un street circuit eh, Donde se han dado buenas carreras y en los pasados cinco años han habido ganadores diferentes y muchas sorpresas muchas sorpresas en la AI, una pista en la que Sergio Pérez ha tenido buenísimos resultados y creo que de los pilotos que están ahora mismo en el grid el mejor los mejores resultados que ha traído lo ha traído Vettel durante los pasados cinco años la posición más mala que ha llegado es cuarto. Siempre está en podio, casi siempre. Así que me, este, me intriga ver a Véter este fin de semana. A ver qué hace en ese Austin Martin. A ver si lo puede llevar un segundo o un podio, como hizo el año pasado. Eh, así que veremos a ver. este no, no sé qué tú opinas de esta carrera, Jerry. Este, ¿Te gusta, no te gusta?
1: Mira, eh, tengo que añadirte, antes que nada... Eh... Cuando Peter hizo los comentarios de de tener, de tener que ya está cansado de, de, de estar en, en en las posiciones que está llegando y eso, que ya era hora de empezar a tener un carro para estar luchando por, por victoria, lo dijo justo en la semana en que Aston Martin sacaba el Green Bull. No sé si recuerdas Ajá, el, el sí, suceso, sí, sí. pero pero así fue. Eh, mira, con relación a la próxima carrera eh, Definitivamente esa pista es de, la, es de las pistas más Hasta el año pasado De las pistas más entretenidas Vamos a ver ahora con el nuevo monoplazo Cómo sale todo
0: Y de las más rápidas sí, también
1: Sí, sí, o sea, hay que ver ahora El desempeño de Checo En esta pista Que como bien dijiste eh, Le ha ido muy bien Hay que ver a Vettel también cómo le va a reaccionar el monoplazo en esta pista. Y pues yo espero que sea una carrera entretenida. Yo estoy... yo Mira, hasta mi papá está pegado viendo Fórmula 1.
0: Sí, me dijiste que está cogiendo la fiebre otra vez. Sí, no,
1: ya hoy mismo me está hablando de la carrera que se le íbamos a ver juntos este fin de semana.
0: Mira, entre los tres equipos principales, o sea, dígase Ferrari, Red Bull y Mercedes, ¿A quién, ¿para quién de estos tres equipos tú crees que es, es más importante esta carrera? Y, y, yo, y también entre los pilotos, o sea, ¿para pa, pa qué piloto es el más importante? Mira, yo carrera? pienso
1: que, que esta carrera es bien importante para Ferrari por, por lo que pasó en Mónaco. Eh, yo, eh, ese, Claro, la culpa siempre va a ser ajena.
0: No, y que, pero ese
1: y... ese error craso que cometieron en Mónaco, ellos quieren reivindicarse en esta próxima carrera.
0: No, y, y, eh, y Ferrari dijo que venía con upgrades en el suelo.
1: tacho yo no le creo nada a Vinoto, pero nada. este Vamos vamos a ver, yo mira le creo que ha sido el que más, más vueltas ha liderado en esta temporada. Pero pues, mira, muy, eh, malas decisiones de Ferrari, pues... Eh, en su mayoría pues ha causado que en donde está en estos momentos y claro se ha balanceado la, lo que son los DNF de Ferrari pues han llevado a que Red Bull pues esté donde está ahora porque en promedio como equipo pues sí están superior a Ferrari y estoy hablando de los dos corredores a la vez
0: ¿no? y, y, y empataron prácticamente en DNF porque... no por eso por eso te digo porque Red Bull tenía tres
1: y, y pues mira, ya está en 3 y 3 o sea, ya esa, eso ahora se emparejó. Sí. Ahora solo falta de que no haya más DNS por cuestión de reliability.
0: Eh, mira, fíjate, yo creo, estoy, estoy contigo en el que en el que esta carrera es importante para Ferrari y, y no es más bien en ganarla. Porque ellos pueden ellos no tienen que ganar la carrera pero sí sus dos pilotos tienen que estar más adelante que los de Red Bull o sea que ellos pueden llegar el segundo y tercero y, y a, o sea tiene, su, su meta es obtener más puntos que Red Bull entiendo yo en esta carrera eh, pero también pienso que esta es una carrera importante para Mercedes es una carrera
1: bien fuerte en las gomas o sea tiene mucho efecto en las gomas
0: y creo que también es importante para Mercedes esta carrera. Eh, Mercedes tuvo una gran carrera en España. En la que pudimos ver que sus que su upgrades que habían traído. Le habían, resu le habían traído resultados. O sea, le dieron refruto. Y entonces van a Mónaco y no dan pie con bola en el seteo de, 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 del monoplazo. O sea, que yo pienso que esta carrera es importante en el que se pueda ver. Otra vez las actualizaciones Que trajeron a España Perdón y, y que la actualización nueva Que van a traer supuestamente Pues le sigan funcionando Este porque si no pues Yo pienso aunque Hamilton Dice que no deben De tirar el, el monoplazo por la borda Pero yo pienso que si En esta carrera no No, no se ve otra Mejoría igual que España pues yo pienso Que que entonces sí van a hacer a un lado el W13. Se va, se va a
1: tirar a Mondongo.
0: Sí, y se van a enfocar como hicieron como hizo Ferrari el año pasado, como hizo Haas y, y otros equipos. Y en cuestión de los pilotos, yo creo que es importante más para Charles Leclerc, que a lo mejor puede hacer para el mismo Verstappen y, y, y Checo. Eh, creo que le deben de traer confianza a Charles Leclerc su, su equipo, en que van a tomar buenas decisiones, en que no van a estar metiendo la pata en, en la estrategia, y creo que es una, una, una carrera importante para él, y también otra carrera que otra persona que estuvimos hablando en el día de hoy, pues para Mick que creo que él debe de tener la presión de que tengo que caer en punto
1: y eso, eso es contraproducente ¿sabes? ¿cómo? la presión es contraproducente sí. porque si no la sabes manejar se puede explotar en contra.
0: Definitivamente. Y más en esta pista que sabemos que si lo, como dijiste, eh, es una pista dura para los neumáticos. Así que uh -huh. los que son buenos reservando neumáticos, creo que van a tener buena, buena carrera. O sea, dígase Alonso, Luis Hamilton, Sergio Pérez que eh, es
1: bueno, no sé qué le pasó en la carrera pasada, verdaderamente, porque era muy bueno Conservando el automático.
0: Pues acuérdate que tiene los push Tiene que hacer push, el año pasado tenía que hacer push Y más en esa en, Cuando vino esa carrera el año pasado eh, No podía dejar Que Luis Hamilton siguiera Alejándose en los puntos
1: De verdad que esa carrera fue bien, bien emocionante De,
0: Y esa carrera Le costó el campeonato si te pones a ver Sí a Luis Hamilton, la metida de pata que dio.
1: Al final, sí. Que Porque esa chefe. carrera él la ganaba. Sí,
0: enderezó la curva, literal. Literalmente. Y este. Vamos a. a nuestras predicciones, donde la mayoría de las veces nos guayamos. <ríe> este, a, a, ¿A quién tiene haciendo pole en ese qualifying? A Leclerc. Pues, ¿sabes que Yo creo que la va a tener Verstappen, Max Verstappen. Eh, ese Paul, creo que segundo lo va a tener Leclerc y, y tercera posición se lo puede estar peleando entre Carlos Sainz y, y, Pérez. y Pérez.
1: Sí, yo creo que la va a tener Leclerc, luego va a estar el Verstappen y luego va a estar Pérez. Okay. Pérez está empujando más el carro que, que. que Sainz.
0: Sí, fíjate, aunque estuve viendo una data, el que Carlos Sainz no está tan lejos de. Car de. de de Dios mío, de Charles Leclerc y el mismo Binotto también hizo expresiones de que Carlos Sainz cada vez está más rápido o sea que no nos puede dar una sorpresa a Carlos Sainz y obtener... Sí, bueno,
1: fa falta que tenga la confianza en sí mismo y encuentre el Carlos Sainz que corrió en el 2021
0: sí, consistencia y, uh -huh. y, y olvidarse de la presión porque yo creo que el año pasado él no estaba corriendo con presión ya que no tenía un carro entre comillas tal vez ganador y este año, al obtener un, un monoplazo posible de ganar, creo que es lo que le está trayendo la presión. Y creo que... Y, y no de ganar el campeonato. Para mí, la presión más grande que él tiene es obtener su primera victoria.
2: Sí.
0: Y para la carrera, este... Uno, dos y tres.
1: Verstappen, Sergio y Leclerc. Uy.
0: Pues mira, yo creo que va a ganar Leclerc. Fíjate, yo creo que gana Leclerc esta carrera. Creo que... Sergio Pérez termina segundo y Max Verstappen tercero por algún problema en el que tenga que reducir paso.
1: Bien, vamos, vamos a ver qué pasa.
0: Y en las sorpresas del día, que son las favoritas de nosotros, este, ¿qué tiene? Que nunca la hemos pegado ninguna, vamos, nunca hemos pegado ninguna. Nunca hemos dado una sorpresa,
1: sorpresa. Sorpresa que Sergio hijo repita, eh, que repita la, la victoria. Que Sainz quede segundo y Rotterdam llegue del cero. Ya, André.
0: Sería un buen podio, fíjate. Eh, puede, fíjate, podemos decir que una sorpresa. Es que, decir ¿tú crees que es una sorpresa? Sí, sí, que, que, que Mercedes caiga en podio es sorpresa ahora mismo. Yo creo que sí. Eh, sí, que yo puedo poner de sorpresa que, que. Es más, ¿sabes qué? Creo que en esta carrera. George Russell va a perder la, 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 las carreras consecutivas llegando sobre quinto lugar. Creo que esta va a ser la carrera, creo. Es más, creo que pueda tener hasta un DNF por goma.
1: Sí, a Rayo.
0: Creo que puede tener un DNF por goma, aunque él no es malo preservando goma. Creo que Lewis Hamilton puede terminar esa tercera posición. Eh, y sorpresa sería ver a Sebastián Vettel terminar en una cuarta o quinta posición. Este, para seguir su racha de top 5 en esta pista creo que esas son las sorpresas que tengo no no creo que vaya a haber tantas sorpresa de una pista bien rápida aunque año tras año nos ha demostrado lo contrario, hemos visto a Pierre Gasly este, treparse al podio eh, Sergio Pérez en algún momento, treparse al podio cuando, cuando estaba en Racing Point ganó el año pasado de la manera que ganó o sea, que, que puede pasar muchas cosas. Es una pista que siempre pasa muchas cosas. Pero pienso...
1: Sí, ha, sido una, ha sido una buena pista, verdaderamente.
0: Pienso que Luis Hamilton, la sorpresa puede ser que vuelva a caer en podio y Josh Russell pierda su sus carreras consecutivas terminando top 5. Y Sebastián Vettel terminando top 5. Esa es mi sorpresa. Así que veremos a ver nada ah, este Creo que aquí podemos terminar el podcast No sé si tú quieras añadir algo Antes de despedirnos
1: Bueno, yo creo que debes, debes hablar Porque siempre lo haces del itinerario Del de fin de semana y Ah, se claro,
0: claro, claro Para que este, se me había olvidado eso El itinerario de esta semana Pues obviamente las prácticas Empiezan este, luno, este lunes Mira para allá viernes, viernes, <ríe> El viernes. viernes Y empieza... A las Te digo la hora correcta Para que las apunten Empieza la primera práctica Empieza a las 7 de la mañana De 7 a 8, la segunda práctica Empieza a las 10, de 10 a 11 Este es viernes El sábado tenemos la primera práctica A las 7, seguido por Qualifying a las 10 Y la carrera tempranito en la mañana A las 7 de la mañana Así que hay que madrugar el domingo para ver esa carrera
1: Y ya hablaremos próximamente El lunes y exactamente
0: estaremos hablando la semana que viene de los resultados de la carrera y de alguna otra noticia que haya salido así que acuérdense de seguirnos darnos share comenten denos like y gracias por escucharnos hasta la próxima
1: hasta la próxima